0: Das interessiert später keinen Arbeitgeber, ob man ein Semester länger studiert hat oder nicht, wenn in dem steht, ich
1: habe ein Auslandssemester gemacht. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. 15. Folge mit dem International Office. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HM hör mal rein, dem Podcast der Studienberatung. Das Wintersemester hat angefangen und äh, wie der ein oder andere oder die eine oder andere vielleicht schon aus der Presse mitbekommen hat, das sind auf jeden Fall auch wieder Studierende an der Hochschule. Das Leben ist hier zurückgekehrt. Und entsprechend habe ich heute auch äh, das erste Mal in einer Podcast-Episode einen Gast hier direkt vor mir sitzen. Ähm, das ist Christian Rode aus dem International Office und uns zugeschaltet ist noch Eileen Karlik auch aus dem International Office. Und das ist eben auch unser Thema heute. Was müssen Studierende tun, um quasi ein Semester im Ausland zu verbringen? Oder auch mehrere Semester oder Praktikum? Oder auch was müssen sie tun, um hierher zu kommen an die Hochschule und hier zu studieren? Hallo, ihr beiden, erstmal. Hallo, danke für die Einladung.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich dabei zu sein.
1: Genau, ähm, dann legen wir doch gleich mal los. Vielleicht erzählt ihr einmal kurz, ähm, weil das International Office ist sehr groß, ihr habt da mehrere Kollegen, Kolleginnen, ähm, was ist so euer Spezialgebiet jeweils? Genau, also ich
0: kümmere mich hauptsächlich um das äh, Thema Non-EU. Wir haben bei uns ähm, unter anderem im International Office auch das Thema StudierendenMobilität also alle äh, Möglichkeiten für unsere Studierenden ins Ausland zu gehen, aber eben auch Studierende, die zu uns kommen für ein Semester oder zwei für einen Austausch. Und mein Aufgabenbereich mit, zusammen mit einer anderen Kollegin ist äh, das sogenannte Non-EU-Programm. Das heißt, neben dem Erasmus-Programm, was ILE zum Beispiel bearbeitet, äh, haben wir natürlich auch Partnerschaften außerhalb Europas. Und ich betreue dabei die Nord- und Südamerikanischen Partner, das heißt alle Hochschulen, mit denen wir dort Verträge haben für ein Austauschprogramm betreue ich und eben die entsprechenden Studierenden, die von uns dorthin gehen möchten oder von dort zu uns kommen.
2: Genau, also ich bin sozusagen der Gegenpart. Ich mache eigentlich das Gleiche wie der Herr Rode, nur eben für Erasmus. Erasmus ist ja ein Programm von der Europäischen Union, eine Art Bildungsprogramm für den Austausch. Und ähm, da kümmere ich mich um die Studierendenmobilität für vier Fakultäten, also alle Studierenden der Fakultät 3, 4, 6 und 9, die ins europäische Ausland möchten, die betreue ich. Und das läuft genauso ab wie bei Non-EU letztlich, ähm, nämlich dass wir Partnerhochschulen in ganz Europa haben und ähm, es eben Incoming-Studierende aus diesen Partnerhochschulen gibt, die zu uns kommen. Die begrüßen wir dann und betreuen wir mit Fragen zu Unterkunft und ähm, wie sie sich einschreiben in die Kurse und so weiter. Und wir begleiten eben auch die Bewerbung und Nominierung der HM-Studierenden an den Partnerhochschulen eben in Europa.
1: Jetzt ähm, bin ich in meiner Funktion als Studienberater des Öfteren ja irgendwie auf... Äh Messen, wo dann SchülerInnen zu uns kommen und uns fragen, ja, und kann man denn irgendwie auch ins Ausland gehen und wo kann man hingehen und so? Ohne, dass ich es jetzt genau weiß, sage ich immer, natürlich, das geht alles und wir haben super viele Partneruniversitäten. Wie viele haben wir denn? Wisst ihr das?
0: Auf der ganzen Welt haben wir circa 250 Partnerhochschulen. Der Großteil davon in Europa natürlich. Das bietet sich am ehesten eben über das Erasmus-Programm an, aber auch sehr viele außerhalb Europas. Entweder als direkte Partnerhochschulen, aber wir sind auch Mitglied von einigen Netzwerken, die weltweit unterwegs sind und dazu noch ein paar mehr Hochschulen an Land holen sozusagen. Also um die 250 Partnerhochschulen haben wir auf der ganzen Welt.
1: Das ist einiges. Und jetzt ist es aber ja vermutlich so, stelle ich mir jetzt zumindest vor, ich kann jetzt nicht in jedem Studiengang zu jeder dieser Partnerhochschulen, sondern da gibt es bestimmte Kooperationen. Oder wie sieht das aus? Genau, das unterscheidet
0: sich auch wieder Getrennt zwischen Nonni und Erasmus. Ähm, Erasmus können wir gleich noch was sagen. Ich sage jetzt mal kurz NoniU, NoniU. Die Regel ist, dass wir unsere Partnerhochschulen äh, hochschulweit abschließen. Das heißt, theoretisch für alle Fakultäten, alle Studiengänge möglich. Wir können das aber natürlich fachlich gar nicht prüfen. Ähm, aber es ist einfach so, dass es sinnvoller ist, von der Ursprung her, äh, vom Ursprung her, das mit den Partnerhochschulen auch so zu vereinbaren, dass wir von vornherein sagen, auf beiden Seiten, also auch die bei ihrer Seite. Ähm, entweder wir schränken es auf einen bestimmten Fachbereich ein, weil es einfach nur dort geht oder gewollt ist. Oder wir sagen von vornherein, nee, wir machen das hochschulweit und dann gucken wir einfach, wollen wir zumindest die Grundlage haben, dass es theoretisch für jeden geht. Und dann muss man fachlich schauen, ob es passt. Deswegen, ich würde mal sagen, von den außereuropäischen Verträgen äh, sind 90 Prozent hochschulweit angelegt und theoretisch für alle möglich. Heißt nicht immer, dass es geht, aber theoretisch eben. Der Rest sind ein paar spezifische Sachen. Bei Erasmus ist es tatsächlich anders. Das sind äh, in dem Fall Studiengangs-
1: oder Fakultätsabkommen. Möchtest du was ergänzen, Aline, dann zu Erasmus?
2: Ja, genau, ich hatte wahrscheinlich was, was ähnliches gesagt wie der Herr Rode. Also wir haben ja insgesamt 14 Fakultäten an der Hochschule München und die sind ja sehr unterschiedlich von den Fächern her. Also das geht ja von Architektur bis Tourismus. Und ähm, oftmals ist es eben so, dass an den Partnerhochschulen ähm, nicht äh, das genauso breit gefächert ist wie bei uns. Und deswegen schließen wir die Verträge pro Fakultät ab. Das heißt, eine Fakultät, die sich oder eine Partnerhochschule, die ähm, Architektur anbietet, würde dann eben ein einen Vertrag mit uns im Bereich Architektur haben. Und wenn die aber zum Beispiel keine Fächer im Bereich Maschinenbau haben, dann würde das auch keinen Sinn machen, dass man dort äh, Plätze äh, vertraglich festlegt. Und deswegen machen wir das wirklich äh, pro Fakultät und schauen uns auch im Vorhinein genau das ähm, Fächer, äh, ja, das Fächerangebot auf der anderen Seite an, dass das dann auch passt. Weil in dem Moment, wo die Studierenden sich bewerben, spätestens dann stellt man fest, okay, Fehlen da vielleicht Fächer? Können die dann gar nicht gleichzeitig dort das zu studieren, was sie im Inland studiert hätten? Und ähm, das, das stellt man eben im Vorhinein äh, sicher, dass eben die äh, entsprechenden Fächer angeboten werden.
1: Dann gehen wir doch gleich mal ans, äh, an die Frage, die wahrscheinlich die Studierenden äh, am meisten interessiert, gerade jetzt neue Studierende. Was muss ich denn tun, um ins Ausland zu gehen für mein Studium? Wie ist da so der Weg, so Schritt für Schritt, bis quasi zum Auslandsstudium?
0: Das ist eine Frage, da kommt es darauf an, was man denn genau machen möchte. Es gibt das Auslandsstudium, wo wir als Hauptansprechpartner auch mit fungieren. Theoretisch, nur als Nebensatz erwähnt, sind natürlich Auslandserfahrungen auch auf anderen Wegen möglich. Das heißt, ein Auslandspraktikum könnte man genauso machen. Ein Kurzaufenthalt, wie wir es nennen, also für eine Summer School und eine Sprachreise, ist grundsätzlich auch möglich. Mehr denn in den Eigenorganisationen, da sind wir jetzt weniger involviert, aber wir können ein bisschen dazu beraten, sodass da verschiedene Möglichkeiten durchaus bestehen. Wir betreuen natürlich jetzt hauptsächlich, und das ist auch der größte Arbeitsaufwand, sagt man es mal so, für uns zumindest, aber auch natürlich für die Bewerber, die Semesteraufenthalte. Und auch da ist wieder ein Unterschied da zwischen Erasmus und Non-EU, weil es einfach, das Erasmus-Programm ist ein eigenständiges Programm, wenn Non-EU Absprachen zwischen den Hochschulen direkt sind. Deswegen für alle gleich ist, am besten in unsere Informationsveranstaltungen kommen. Als erstes, äh, wir haben jedes Semester mehrere Informationsveranstaltungen, in der Regel dreimal im Semester, ähm, wo wir erklären, worum geht es bei den ganzen Programmen, äh, was muss ich machen, wie bewerbe ich mich, welche Unterlagen brauche ich und so weiter und so fort. Das ist am besten der erste Schritt, denn bevor wir sehen, mal alles in verschiedenen Arten und Weisen äh, per E-Mail oder Telefon erklären, findet man dort ähm, die meisten Antworten. Aktuell auch in virtueller Form natürlich angeboten, deswegen ähm, für eine breite Masse gleich zugänglich. Irgendwann werden wir es sicher auch wieder in Person haben, aber ähm, da schauen wir erstmal, wie das dann äh, aussehen wird. Genau, aber grundsätzlich ist es so, informieren als erstes. Und dann ähm, gabelt sich der Weg sozusagen in zwei Richtungen, äh, was den äh, Semesteraufenthalt angeht. Also einmal non und einmal Erasmus. Bei non ist es so, man bewerbt sich direkt bei uns zentral im International Office. Das heißt, das läuft nicht über die Fakultäten. Ähm, außer die Kursabsprache, sondern man kommt zu uns. Wir haben eine Online-Bewerbung für alles und dort füllt man ein paar Sachen zu sich aus, wer man ist, wo man hin möchte, lädt die entsprechend nötigen äh, Dokumente hoch, die man so braucht. Bei 9 Uhr, wie gesagt, um den Lebenslauf, Notenübersicht etc. Ähm, dann schickt man das ab und dann findet eine Platzvergabe statt. Wir haben in der Regel nicht genug Plätze für alle Bewerber. Das heißt, es muss eine Auswahl stattfinden. Entsprechend machen wir das und vergeben ähm, dann die Plätze für die jeweiligen Austauschaufenthalte. Das ist ungefähr immer so ein Dreivierteljahr, bevor der tatsächliche Aufwand, Auslandsaufenthalt stattfinden kann. Deswegen frühzeitige Planung ist wichtig, auch zumindest sich zu informieren, ähm, um das Ganze durchführen zu können. Ansonsten natürlich auch immer gerne bei uns melden, anrufen, Beratung durchführen lassen etc. ist alles kein Problem. Bei Erasmus, und da übergebe ich gerne wieder an die Kollegin, ist es ein bisschen anders, denn da erfolgt der erste Schritt über die Fakultät.
2: Genau. Es ist tatsächlich so, dass auch da tatsächlich wäre es praktisch, wenn sich die Studierenden zuerst einmal über die Seite informieren. Also wir haben eine Übersicht auf unserer Seite, wo alle Fakultäten aufgezählt sind und darunter die Partnerhochschulen. Und am besten suchen sich die Studierenden eine Partnerhochschule aus, weil sie können sich im äh, Zuge der Bewerbung für Erasmus nur an einer Partnerhochschule bewerben. Und wenn sie dann sich ganz sicher sind, dass sie an diese eine Partnerhochschule möchten und sich vielleicht auch schon ein bisschen über die Fächer informiert haben, dann wäre es der beste Zeitpunkt, sich an den Auslandsbeauftragten zu wenden. Der Auslandsbeauftragte ist eine Person, die an der Fakultät tätig ist, meistens ein Professor, der auch Fächer unterrichtet, der für eine ganz bestimmte Partnerhochschule zuständig ist. An manchen Fakultäten ist es aber auch so, dass es nur einen Auslandsbeauftragten für alle Partnerhochschulen gibt an den wendet man sich, weil der weiß, welche Plätze noch verfügbar sind. Also wenn sich zuvor schon jemand beworben hat, kann es ja sein, dass sein Platz schon vergeben ist. Genau. Und der vergibt dann sozusagen in erster Instanz den Platz. Also der nominiert den Studierenden dann bei uns. Er gibt quasi die Bewerbung an uns weiter. Und im zweiten Schritt, wenn, wenn alle Bewerbungsunterlagen fristgerecht eingereicht wurden, geben wir diese Nominierung weiter an die Partnerhochschule. Und die Partnerhochschule sozusagen, antwortet dann direkt dem Studierenden und sendet meistens per E-Mail äh, Bewerbungslinks oder Informationen zur Bewerbung. Und dann geschieht quasi eine zweite Bewerbung, nämlich an der Partnerhochschule. Also es ist quasi ein dreigeteilter Prozess. Zuerst beim Aus Auslandsbeauftragten, da reicht man schon ein paar Anlagen ein, zum Beispiel das Motivationsschreiben. Dann wird das weitergereicht an uns und wir nominieren dann an der Partnerhochschule und die wiederum ermöglichen dann dem Studierenden, sich auf, auf der Webseite der Partnerhochschule zu bewerben.
0: Also kurz noch als Ergänzung dazu. Die beiden Fakultäten für Betriebswirtschaft und Tourismusmanagement haben jeweils einen eigenen Bereich für Internationales, ein sogenanntes,
1: ich würde es mal sagen, ein
0: kleines International Office, ein eigenes an der Fakultät. Ähm, an der Fakultät 14 heißt es auch International Office. An der Fakultät 10 Betriebswirtschaft äh, heißt es International Relations. Dort sind speziell Kolleginnen, ähnlich wie wir sozusagen, zuständig für diesen ganzen Prozess, sind quasi auch die Auslandsbeauftragten an diesen Fakultäten und kümmern sich da ein bisschen mehr. und liegt einfach da an, historisch gewachsen dass die beiden Fakultäten sind, wo am meisten stattfindet äh, mit Austausch. Und deswegen äh, hat man sich an den Fakultäten entschieden, da äh, diese beiden äh, Stellen sozusagen ins Leben zu rufen, sodass es eben an äh, den beiden Fakultäten direkte Ansprechpartner vor Ort auch gibt, an die man sich wenden kann und ähm, da ein bisschen behilflich sein können, beziehungsweise auch als Ansprechpartner fungieren für eben diesen ganzen Bewerbungsprozess.
1: Macht mhm. natürlich auch Sinn, gerade im Tourismus äh, ist es ja mehr oder weniger vorgesehen, dass man auch äh, ins Ausland geht. Ist es natürlich nicht. Man kann das Studium auch komplett bei uns machen. Aber äh, sinnvoll ist es allemal. Genau, bei Erasmus, also bei, bei den Non-EU-Sachen hattest du gesagt, circa ein Dreivierteljahr vorher ungefähr, bevor es wirklich losgehen kann. Wie ist es bei Erasmus so zeitlich? Wie viel Zeit muss ich einplanen?
2: Ja, also der zeitliche Rahmen bei Erasmus ist vergleichbar. Man sollte sich auch auf jeden Fall frühzeitig darum kümmern. Ich denke, dass sechs Monate vorher ein halbes Jahr sollte auf jeden Fall reichen die Fristen sind ähm, folgende, wenn man sich fürs Wintersemester bewerben möchte, also im Wintersemester ins Ausland möchte, dann muss man spätestens bis 1. April alle Bewerbungsunterlagen beim Auslandsbeauftragten eingereicht haben und fürs Sommersemester ist das der 1. August.
1: Also frühzeitige Planung äh, lohnt sich auf jeden Fall, gerade in einem, also bei uns ja siebensemestrigen Studium, aber das ist dann doch schneller rum, als man denkt, ist mir selbst als Student so ergangen, äh, ehe ich gecheckt habe, was ich machen müsste, um ins Ausland zu gehen, war mein Studium schon vorbei, so war ich leider nie im Ausland, ich bereue das ein bisschen.
2: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ähm, man kann, also manche Studierenden, die kommen ja an die Hochschule München und die würden sich freuen, dann sofort <lacht> so ein Auslandssemester zu machen, das geht leider nicht, man muss äh, im Bachelor zwei Semester bereits absolviert haben. Das bedeutet, man kann ab dem dritten Semester einen Austausch machen. Und im Master muss man mindestens ein Semester absolviert haben, um ins Ausland zu gehen. Es ist meistens noch wichtig für die Studis zu wissen, dass sie die Unterrichtssprache können müssen in manchen Fällen. Also an den meisten Unis muss man nachweisen, dass man äh, ein B2 Niveau hat in Englisch. Und ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das nachzuweisen. Ähm, genau, aber da, da müssen die sich letztlich auch ein bisschen im Vorhinein drum kümmern, dass sie eben einen Nachweis erbringen können, der, der ja, zeigt, dass sie Englisch sprechen und dann eben auch vor Ort Kurse auf Englisch belegen könnten. Oder wenn sie dort auf Spanisch studieren möchten, dass sie eben das, das notwendige Spanischniveau hätten. oder genau Und so ist das mit den anderen Sprachen auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ja. Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es, wir
0: hören das öfters äh, als Grund für ein Auslandsaufenthalt. Ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Wichtiger Grund. Äh, ganz äh, super Thema, weil vor Ort in einem Land geht das natürlich viel einfacher, als wenn man sich hier in irgendeinen Sprachkurs setzt. Aber es ist trotzdem ein akademischer Aufenthalt. Das heißt, man muss schon ein gewisses Niveau an Sprachkenntnissen mitbringen, ähm, um dem Ganzen auch folgen zu können, damit es auch sinnhaftig ist, äh, das ganze Unternehmen. Und deswegen äh, das nicht unterschätzen, dass man da Nachweis bringen
1: muss. Genau, äh, vielleicht sehe ich ein Wort noch kurz. Auslandspraktika. Jetzt zum Beispiel, es gibt ja in fast jedem unserer Studiengänge, dass das Pflichtpraktikum was gemacht werden muss. Wenn ich sowas im Ausland machen wollen würde, müsste ich mich auch an das International Office wenden oder läuft das anders? Thais. Ähm,
0: die Stelle an sich müssen die Studierenden sich immer noch selber suchen, egal ob sie hier in Hamburg oder Timbuktu irgendwo ein Praktikum machen. Und die Absprache mit den Praktikantenbeauftragten jeweils an der Fakultät natürlich auch in eigenen Regie, dass es eben inhaltlich passt. Aber grundsätzlich natürlich gern bei uns melden. Wir haben auch eine eigene Infoveranstaltung nur zum Thema Auslandspraktikum, wo wir noch mal erklären, wie geht man Vorreiterstellensuche, wie sieht vielleicht so ein Bewerbungsschreiben aus für das Ausland, was gibt es alles zu beachten, also mit Visum und so weiter und so fort. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die finanzielle Unterstützung. Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, weil das ein sehr weitläufiges Thema ist. Da finden sich aber ganz viele Sachen auch auf unserer Webseite aber auch ein Auslandspraktikum kann man zum Beispiel über Erasmus fördern lassen. Also Erasmus hat man meistens so im Sinn für ein Auslandssemester, aber ein Auslandspraktikum kann man auch über Erasmus fördern lassen, natürlich, wenn man in den Erasmusraum ist und dort das Praktikum macht. Und äh, da ist ein Mobilitätszuschuss dabei, der auch nicht unerheblich ist, abhängig vom Land. Die Länder sind in verschiedene äh, Kategorien eingeteilt, so 400 bis knapp 500 Euro durchaus möglich pro Monat, die man da als Zuschuss bekommen kann. Auf alle Fälle eine sehr gute Möglichkeit, eben das Pflichtpraktikum im Ausland zu verbringen oder noch mal ein freiwilliges Praktikum, wenn man das möchte. Mhm.
2: Das wäre auch genau der Punkt gewesen, den ich jetzt noch angebracht hätte, nämlich ähm, die, der finanzielle Aspekt, der bestimmt für viele Studis auch wichtig ist. Also nämlich, dass man diese Unterstützung bekommt und das ist ja wirklich eine einmalige Möglichkeit zu, zu sagen, da gibt mir jemand ein bisschen Geld oder hilft mir, mein Auslandssemester zu fi finanzieren. Ähm, ich glaube, das wird im Arbeitsleben, kommt das nicht mehr so oft vor und deswegen finde ich, muss man das unbedingt im Studium mitnehmen. Dass, ähm, ja, dass man einfach unterstützt wird bei, bei dieser einmaligen Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, eine andere Kultur kennenzulernen. Ja,
1: ja wunderbar. Ähm, das ist natürlich, also wollen wir jetzt hier auch nicht die Infoveranstaltung des International <lacht> Office ersetzen durch diese Podcast-Folge. Deshalb, wir können nicht alle Themen äh, in die Tiefe behandeln. Es soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Genau. Ähm, kann man denn sagen... Ob es irgendwie besonders beliebte Ziele gibt, äh, wo irgendwie alle hinwollen. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was haben wir denn für besondere Exoten unter unseren Partnerunis? Also beliebt sind natürlich
0: vorrangig äh, immer die englischsprachigen Länder. Äh, das begründet sich sicher unter anderem daraus, dass Englisch für die meisten die erste Fremdsprache ist, die man lernt und die man auch am sichersten beherrscht äh, und sich vorstellen kann tatsächlich auch. Kurse in dieser Sprache besuchen zu können. Das ist nicht immer ganz einfach, denn Alltagssprache ist nicht gleich Fachsprache. Deswegen muss man das natürlich immer beachten. Also der englischsprachige Raum ist das, was steht. Wobei man äh, wir auch oft darauf hinweisen, dass es eben nicht nur in die Länder sinnvoll ist, wo Englisch auch äh, die, die Landessprache ist, sondern speziell im, im Hochschulbereich gibt es sehr viele Länder, die zwar eine andere Landessprache haben, aber viele auf Englisch auch unterrichten. Also zum Beispiel im skandinavischen Raum, im asiatischen Raum äh, gibt es sehr viele äh, Länder oder Regionen, die eben auch ein englischsprachiges Angebot haben, dass man nicht zwangsläufig, finnisch oder äh, koreanisch wissen muss, um äh, da durchzukommen. Natürlich schadet das nicht, die Landessprache ein bisschen zu können für den Alltag dort, aber für die Kurse geht es auch ein bisschen anders. Exoten, kommt darauf an, das ist natürlich immer so eine Sache, was man als exotisch ansieht. Wir sind auf allen Kontinenten vertreten, das gibt schon. Afrika könnte etwas äh, umfangreicher sein. Da haben wir aktuell zwei Partner in Südafrika, was aber schon eine sehr spannende Angelegenheit auf alle Fälle ist. Ähm, ansonsten sind wir aber fast überall auf der Welt vertreten, äh, sodass da durchaus eigentlich auch für alle, was dabei sein sollten, äh, sollte. Und äh, genau, natürlich auch, wie gesagt, äh, in Europa, Ost, Süd, Nordwest. Der Osten könnte ein bisschen ausbaufähiger sein. Da ist die Nachfrage natürlich auch nicht so riesig, aber auch das ist so, zum Beispiel. Äh, man kann äh, auch mal kurz was sagen. Wir haben Partner in Estland zum Beispiel, äh, wo auch Englisch natürlich Unterrichtssprache ist. Also da sollte man sich nicht abschrecken lassen, nur weil das Land vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend ist. Das sind meistens die Länder, wo Studierende da auch sagen, hätte ich nie erwartet, super Erfahrung.
1: Mhm.
2: Ja, im Bereich äh, Erasmus, ähm, ja, ich kann ja erstmal nur so für meine Fakultäten sprechen. Das ist sicherlich äh, sehr unterschiedlich. Ähm, da war dieses Jahr großes Interesse für Istanbul und das sind dann oftmals ähm, Studierende, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber vielleicht türkische Eltern haben und die das einfach spannend finden, die türkischen Wurzeln so ein bisschen zu erkunden und ja, ein Außensemester in der Türkei zu machen. Und dann, ähm, wie der äh, Herr Rode ja schon gesagt hatte, sind die englischsprachigen Länder sehr interessant und äh, in meinem Bereich sind das dann eher so die nordischen Länder, weniger UK, sondern eher Finnland, Schweden und besonders Dänemark. Also Dänemark, da war ein großer Run dieses Jahr gefühlt. Und zuletzt sind die spanischen Unis an den Fakultäten, die ich betreue, sehr beliebt. Also war es in Barcelona, die Universität Autonoma und in Valencia, die Uni. Da haben wir auch sehr viele Plätze. Vielleicht ist auch deswegen mein Gefühl, dass da das Interesse groß ist. Also da nominiere ich auf jeden Fall immer sehr viel Studierende. Und ähm, ja, ist ja auch verständlich. Ich glaube, es ist ein, ein cool, eine coole Möglichkeit, dort zu studieren. Da hat man das Meer, gutes Wetter und das ist ein toller Campus, ähm, beziehungsweise es ist eine richtige Universitätsstadt in Valencia. Ich war da auch schon mal. Das ähm, ist auf jeden Fall spannend. Mhm.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ähm, die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall vielfältig. Gibt es ja Gibt's denn noch Einschränkungen, so coronamäßig, oder kann man wieder überall hin? Also es gibt natürlich Einschränkungen. Die sind länderspezifisch, je nachdem, wie das
0: der Regierung in dem Land aussieht. In vielen Ländern außerhalb Europas, sage ich jetzt mal, jetzt mal rein von der Erfahrung, aber da kann ein Kollege natürlich noch was dazu sagen, in Europa ähm, gab es natürlich auch Einschränkungen, aber vielleicht nicht in dem Umfang, wie es auf dem Rest der Welt war. Teilweise fanden Austausche einfach nicht statt. Äh, weniger von unserer Seite. Wir haben die Programme in der Regel weitergeführt und abhängig davon gemacht, wie das die jeweiligen Länder und Regionen sieht und natürlich, was das Auswärtige Amt entsprechend empfiehlt. Ähm, aber der Großteil fährt die Motoren wieder hoch ähm, und äh, lässt den Austausch wieder, wieder aufleben. Wie gesagt, abhängig von der Region. Teilweise ist auch ähm, ähnlich wie ja, hier bei uns ein, ein Nachweis nötig. Teilweise auch verpflichtend eine Impf-, ein Impfnachweis, je nachdem, wo man hin möchte. Also es gibt durchaus Einschränkungen, die man beachten sollte. Plus, es kommt natürlich noch hinzu, auch wenn wir jetzt alle hoffen, uns auf einem aufstrebenden Ast zu befinden wissen wir natürlich nicht, wie es weitergeht. Natürlich Dementsprechend schon. muss man natürlich da trotzdem, trotz allem, weiterhin flexibel sein. Natürlich, was im Vordergrund mehr und mehr geraten ist, sind virtuelle Angebote. Das heißt, ähnlich wie bei uns ja auch, manches findet in digitaler Form statt, manches in Präsenz. Das kommt auf den Anbieter drauf an und die Region, die, die Hochschule. Also ist sicher einiges am Entwickeln, was auch zukünftig die Austauschprogramme beeinflussen wird, wenn dann irgendwann mal wirklich Corona völlig durch ist. Aber genau, also Einschränkungen gibt es mit Sicherheit noch hier und da ein paar, aber grundsätzlich für den Großteil, sage ich mal, der äh, Länder und Regionen sind wir optimistisch, dass jetzt, was die nächsten Bewertungszeiträume sind, also zum Wintersemester 2022, 2023, dann ähm, wieder fast das meiste auf normalem Niveau
1: sein wird. Mhm. Gibt es Ergänzungen dazu für Europa?
2: Eigentlich verhält es sich ziemlich ähnlich, also ähm, jedes Land hat da so ein bisschen unterschiedliche Vorgaben, ähm, zum Teil ist es sogar so, dass das universitätsintern beschlossen wird, also dass vielleicht die staatlichen Vorgaben weniger streng sind, aber die Uni trotzdem beschließt, nicht in Präsenz zu unterrichten, aber ähm, Tendenz ist auf jeden Fall hin zu Präsenzformat, ähm, also Präsenzunterricht und zum Teil eben auch noch dieses Hybridformat, wo eben die Möglichkeit geben wird, dass man im Präsenz studiert, aber eben auch, das aufgezeichnet wird oder man über Zoom teilnehmen kann. Ähm, dieses Jahr gab es ähm, bis auf ein oder zwei Universitäten keine Uni, die uns Corona-bedingt abgesagt hat. Genau, also zwei von, ich sag mal, 130, also das ist sehr wenig oder zumindest bei denen, wo ich das betreue, habe ich nur von zwei mitbekommen, dass sie abgesagt haben. Und alle anderen akzeptieren quasi wieder ähm, unsere Studierenden. Und das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, eine gute Nachricht. Und ja, für das kommende Semester ähm, scheint mir das ähnlich zu sein. Und ich denke, dass es ähnlich wie bei uns aber auch so sein wird, dass man in irgendeiner Form einen Nachweis haben muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Ähm, zum Beispiel bei, äh, bei Frankreich weiß ich, dass es sich ziemlich genau wie bei uns verhält mit diesen drei Gs. Mhm.
1: Genau, jetzt äh, angenommen, ich habe den ganzen Prozess durchgemacht, ich äh, habe einen, einen Platz bekommen, ich darf ins Ausland gehen, ähm, freue mich, wie sieht das mit meinem Studienverlauf aus? Das ist ja auch wahrscheinlich immer wieder eine Frage, die kommt, die sich die Studierenden stellen, kann ich nahtlos weiter studieren, wird mir das, was ich lerne im Ausland, wird mir das eins zu eins angerechnet oder muss ich damit rechnen, dass ich mein Studium, verlängert um Semester äh, oder so, je nachdem, wie lange ich im Ausland war.
0: Auch das ist kommt drauf an, <lacht> kommt immer vieles drauf an, <lacht> äh, auf die verschiedenen äh, Angebote und Möglichkeiten. Grundsätzlich der Sinn eines Auslandsaufenthalts oder eines Austauschaufenthalts äh, in der Form ist natürlich, dass man dort Kurse besucht, die man in äquivalenter Form hier auch besucht hätte, ähm, die man dann auch angerechnet bekommen könnte. Da gibt es jetzt keine Grundsatzaussage, dass das auch immer der Fall ist. Ähm, die Anrechnung erfolgt nicht über uns zum Beispiel im International Office, sondern immer an den einzelnen Fakultäten bzw. Studiengängen zuständig ist der oder die Prüfungskommissionsvorsitzende, die dann prüfen, was äh, beinhaltet der Kurs im Ausland und ist das äquivalent äh, zu dem, was der Kurs hier äh, gebracht hätte, den man damit ersetzen möchte. Deswegen kann man es nicht grundsätzlich sagen, es funktioniert, aber natürlich durch Erfahrungswerte, und das ist das Sammeln, äh, wenn viele auch ins Ausland gehen oder gegangen sind, äh, falls das schon mal jemand gemacht hat, dann muss da nicht groß was geprüft werden. sondern Okay, das gab es schon mal, wird angerechnet oder wird nicht angerechnet. Man muss die Unterscheidung, glaube ich, äh, machen zwischen äh, Wahlpflicht und Pflichtfächern. Äh, Wahlpflicht, da ist man relativ offen. Da kann man vergleichsweise viel äh, anrechnen lassen, dass man in die Richtung geht, was man studiert. Bei äh, Pflichtfächern wird es schon sehr schwierig, weil die sehr spezifisches, äh, spezifische Inhalte haben, die nicht immer so einfach anzurechnen sind. Von daher ist das zu prüfen. Wie gesagt, mit den Prüfungs und, den und den vorsitzenden der Fakultät. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber sehr selten der Fall, dass man ein komplettes Semester ersetzen kann. Ähm, das ist einfach durch die Anrechnung bedingt und auch durch andere Studiensysteme teilweise. Innerhalb Europas ist es manchmal noch ein bisschen einfacher, weil alle das ECTS-System verwenden und damit ihre Kurse auch ähm, rechnen sozusagen. Außerhalb Europas wird schon schwieriger, weil dort das System, aber auch teilweise innerhalb Europas, sehr viel verschulter ist. Das heißt, so wie man es aus der Schule kennt, man geht hin, hat vielleicht Anwesenheitspflicht, kriegt Hausaufgaben, hat alle paar Wochen eine Leistungskontrolle, einen Test oder ähnliches. Das heißt, da spielen verschiedene Faktoren mit rein, die es nicht möglich machen, im selben Umfang Kurse zu besuchen, wie man es hier gemacht hätte. Als Beispiel sage ich mal, bei vielen Studiengängen hier, unsere Studierenden machen dann sechs, vielleicht sieben Kurse pro Semester äh, mit einer Abschlussprüfung am Ende. Das ist speziell in europäischen Ausland so nicht der Fall, sondern das ist meistens vier Kurse. Maximal fünf mehr wird man zeitlich nicht schaffen, einfach weil man eben diesen Zusatzaufwand während des Semesters hat. Das mhm. kommt vielen Studierenden entgegen. Erfahrungsgemäß kommen unsere Studierenden mit deutlich besseren Noten zurück, als sie vielleicht hier gemacht hätten, äh, weil man eben nicht nur auf einer Note beruht, sondern auf äh, verschiedene Sachen, die da reinspielen. Aber der Aufwand lässt sich nicht tun, ein komplettes Semester in der Regel zu ersetzen. Das heißt, man sollte eher davon ausgehen, ein Semester länger zu studieren, als es, äh, als es nicht der Fall wäre. Mhm. Ähm, wobei wir da immer dazu sagen, auch natürlich zur Entspannung äh, der Studierenden oder Interessenten. Das interessiert später keinen Arbeitsgeber, ob man ein Semester länger studiert hat oder nicht. Wenn im Lebenslauf steht, ich habe ein Auslandssemester gemacht, dann Absolut. ist das für die Persönlichkeitsentwicklung allein schon viel mehr wert,
1: als zu sagen, oh, ich war jetzt Regelstudienzeit. Klar, die Erfahrung, die man im Ausland sammelt, die ist natürlich Gold wert. Ja? Und äh, Sollte einem das eine Semester oder zwei, wie auch immer, äh, dann auf jeden Fall auch wert sein. Ne? Genau.
0: Man könnte theoretisch ein Urlaubssemester beantragen für den Auslandsaufenthalt, wenn man das möchte. Das heißt, auf dem Papier würde dann die Fachsemesterzahl angehalten werden, vielleicht für die relevant, die Bafög bekommen oder Ähnliches aber effektiv hat es jetzt keine größere Auswirkung. Alles klar.
1: Genau, dann vielleicht noch einmal von der anderen Seite gefragt, weil es ja auch möglich ist, dass uns Studierende aus dem Ausland äh, zuhören oder anhören, äh, die gerade mit dem Gedanken spielen, an die Hochschule München zu kommen. Ähm, was macht ihr denn für die oder wie läuft es denn bei denen? Aber ich meine, die müssen sich wahrscheinlich an ihrer eigenen Universität bewerben und ähm, da den Prozess machen. Aber wenn die hierher kommen, wie läuft das dann?
0: Also ich fange gerne an. Ähm, im Grunde, am Anfang wird es genau dasselbe sein, wie unsere Studierenden hier betreut werden, wenn deren Studierenden dort betreut, die werden nominiert bei uns. Das heißt, uns Bescheid gegeben, wer kommen soll. Und wir durchlaufen hier noch einen Bewerbungsprozess im ersten Schritt und äh, können dort verschiedene Angaben machen, die wir erfragen. Zum Beispiel haben wir hier äh, ein Mentorensystem, ähm, ein Buddy-System quasi, wo Studierende hier an die Hand gegeben werden für die ersten Schritte, äh, auch schon vor der Anreise, für erste Fragen was muss ich denn beachten, was muss ich in den ersten Tagen machen, wo kaufe ich mir eine SIM-Karte, also alles, was man so im Alltag gern hätte. Ähm, dafür kann man können sich die äh, Incoming-Studierenden bewerben und ähm, in der Regel dann natürlich auch jemanden zugeteilt bekommen, der sich um sie kümmert. Gleichzeitig äh, in diesem ganzen Prozess läuft im Hintergrund quasi die Einschreibungsvorbereitung, denn auch die Gaststudierenden werden ganz normal hier eingeschrieben und müssen entsprechende Unterlagen vorweisen. Das reichen sie auch bei uns ein und ähm, das läuft dann so eine ganze Zeit äh, darüber. Als Einführungsveranstaltung haben wir sogenannte Orientation Days. Das heißt, ja, sowas quasi wie Fit für den Einstieg, bloß eben für Austauschstudierende, ähm, die in der Regel zwei Wochen vor Semesterbeginn stattfinden. Da reisen die Austauschstudierenden an damit Sie zum Beispiel Ihre Wohnung einziehen können oder Ähnliches und bekommen von uns eine Einführung. Also eine Hinweise, wie funktioniert das hier an der Hochschule, was müssen Sie alles beachten, was müssen Sie noch machen und bei der Stadt anmelden und so weiter und so fort. Also alles, was Sie wissen müssen, zu Ihrem Studienaufenthalt hier im nächsten Semester, ähm, bekommen Sie dort an die Hand und äh, alle möglichen Informationen, die Sie eben benötigen, inklusive auch der Auswendigung des Studierendenausweises, ähm den bekommen sie natürlich auch und deswegen genau findet das ein bisschen früher statt für die Austauschstudierenden, weil sie einfach früher anreisen müssen, um die ganzen Prozesse noch ein bisschen ähm, entsprechend anzubringen. Aber ansonsten genau ist das die Vorbereitung und dann können sie eigentlich ganz normal hierher starten. Äh, ein wichtiger Punkt, den wir immer mitgeben, den Austauschstudierenden äh, im vorhinein, beziehungsweise den Partnerhochschulen, dass man auch hier englische Kurse besuchen kann. Natürlich, der Großteil ist deutschsprachige Veranstaltungen, aber es gibt das sogenannte Courses in English-Programm. Das heißt, alle Fakultäten bieten eine Reihe von englischsprachigen Vorlesungen an. Also nicht Sprachkurse, sondern wirklich Fachkurse in Englisch, sodass man hier auch, ohne dass man Deutsch können muss, ein Semester mit Kursen füllen kann. Und in München sowieso als internationale Stadt kommt man auch mit Englisch durch. Ähm, natürlich empfehlen wir entsprechend Deutschkenntnisse, damit man da äh, zurechtkommt. Aber ja. ansonsten ist es eine gute Möglichkeit, in dem Zusammenhang auch für unsere Studierenden hier diese englischsprachigen Vorlesungen zu besuchen. Denn zum einen ist es ein Test, zu gucken, okay, kann ich dieser Art von Vorlesen folgen? Plus man kann den Kontakt herstellen zu den Austauschstudierenden und die Austauschstudierenden dann natürlich mit unseren hiesigen Studierenden, um dann einen interkulturellen Austausch auch noch irgendwie herzustellen. Denn es will keiner, dass jeder in seiner Bubble bleibt und dann nur mit sich selbst beschäftigt ist, sondern der ganze Sinn der Sache, die Interkulturalität, ist natürlich ein wichtiger Aspekt.
1: Mhm.
2: Ja, vielleicht eine Sache, die ich da noch ergänzen kann. Wir haben ja auch den, den International Club und er ist eben auch genau dafür da, die, die Incomer, Outgoer, aber eben auch die nationalen Studierenden miteinander zu verbinden. Das ist einfach eine Vereinigung von, von Studierenden von der Hochschule München, die immer wieder Events, Stammtische, Get-Togethers organisieren, so im 14-Tage-Rhythmus. Und genau, das ist eben, glaube ich, auch eine coole Möglichkeit für, für die In-Kammer-Studierenden aus der ganzen Welt, ähm, sich zu integrieren und München eben von ja auf persönlicher Ebene kennenzulernen.
1: Mhm. Da könnte ich jetzt als Studierender der Hochschule München einfach hingehen und sagen, ich würde hier gerne mitmachen und für den interkulturellen Austausch beitragen quasi.
2: Genau, also ich, äh, ich meine, man schreibt da erstmal eine E-Mail hin und dann gibt es eben, über Instagram werden News und Veranstaltungen gepostet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch einfach hingehen kann, ohne sich im Vorrei Vorhinein anzumelden, aber das weiß
0: vielleicht der Christian besser. Genau, also äh, auf alle Fälle, wenn man, man kann das unterscheiden zwischen einfacher Teilnahme und auch Mitwirkung. Äh, wenn man nur äh, mitmachen möchte, einfach bei den Ausflügen, die machen, oder bei diesen zweiwöchentlichen, Get-togethers in irgendwelchen Cafés oder Bars, Es geht ja mittlerweile wieder, freut man sich beim International Club, denn auch wenn der Großteil der Teilnehmenden unsere Austauschstudenten aus dem Ausland sind, ist es natürlich super, wenn da unsere Studierenden genauso sich einbringen und einfach ein bisschen Spaß in der Freizeit haben. Hm. Mitwirkung ist auf alle Fälle auch grundsätzlich möglich, denn das muss ja organisiert werden. Das macht der iClub selber. Wir finanzieren da ein bisschen, aber rein vom Programmablauf her, also was man anbietet über das Semester hinweg, über Eventorganisation, Finanzen ähm, und sonstige Dinge, also alles, was dazugehört, da kann man sich auch durchaus einbringen. wenn man, Das ist sicher für den eigenen Lebenslauf auch nicht ganz schlecht, wenn man sich ähm, engagiert hat sozusagen. Und ähm, da kann man sich einfach einbringen, auch wenn man jetzt nicht direkt mit den Studierenden zu tun hat oder nicht zu tun haben will, weil man vielleicht eher etwas äh, zurückhaltender ist oder ähnliches, kann man sich einfach im Hintergrund auch um andere Sachen kümmern. Ähm, die eben dem Ganzen mit, mit beitragen. Und es schadet auch nicht, wenn das irgendwo im Lebenslauf steht für die Vergabe von Austauschplätzen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Also ich vielleicht noch äh, sagen wollte als Ergänzung ähm, oder grundsätzlich als, als Möglichkeit, die es so gibt, ähm, ein Auslandssemester ist eine super Möglichkeit für die persönliche Entwicklung und für die eigene Erfahrung, äh, egal ob als Studienaufenthalt, als Praxisaufenthalt mhm. oder auch sei es nur ein kürzerer Aufenthalt, aber für alle die, und es ist halt nur nicht für alle möglich oder machbar, einen längeren Auslandsaufenthalt zu bewerkstelligen, gibt es auch hier in der Hochschule reichlich interkulturelle, internationale Angebote, die man wahrnehmen kann, zum Beispiel diese Mentorenprogramme, die gibt es übrigens auch für die ähm, internationalen Vollzeitstudierenden, die betreuen wir nicht im International Office, das macht die Studienberatung. Äh, aber auch da gibt es verschiedene Programme, wo man sich einbringen kann. Den International Club, die Kurse der Fakultät 13, egal ob Sprachkurse, interkulturelle Kurse, da gibt es äh, sehr reichhaltiges Angebot. Die fremdsprachigen Kurse hier in der Hochschule. Also selbst wenn man nicht ins Ausland gehen kann oder möchte, gibt es auch hier in der Hochschule äh, genug Möglichkeiten, äh, sich dem Thema zu nähern ja. äh, und vielleicht auch mal als an Teaser kennenzulernen und sich vielleicht später dann doch noch entscheiden zu bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und dafür ist ja zum Beispiel auch dieser Podcast da, um die vielfältigen Angebote der Hochschule München dann irgendwie darzustellen, weil es passiert so schnell, dass das Studium rum ist und ähm, also man kann einfach auch gar nicht alles mitnehmen, was was so eine Hochschule bietet. Ähm, aber wir versuchen hier natürlich zu informieren, so dass man zumindest weiß, was es alles gibt und dann eine Entscheidung kann was interessiert mich jetzt am meisten und äh, was finde ich für mich persönlich jetzt irgendwie sinnvoll zu machen oder womit ich mein Studium ergänzen möchte. Dann ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank nochmal äh, für eure Teilnahme ähm, und für euren Einblick in, in eure Arbeit und ähm, die vielfältigen Informationen Richtung Auslandsstudium an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, genau, gehen Sie in die Infoveranstaltung, informieren Sie sich. Und wenn es nicht das Ausland direkt sein soll, wie gesagt wurde, jede Menge andere Möglichkeiten, äh, Internationalität zu schnuppern oder interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Genau, ich sage vielen Dank. Danke ebenso. Sehr gerne. Und ähm, dann bis zur nächsten Folge. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.